0: 皆さんこんばんは。ミッチェルです。いかがお過ごしでしょうか？さあ、今日は3月29日。もう3月も終わってしまいまいすそして4月の新しい1年でまた新たな始まりといいますか、えーまあ、そんな日になるんじゃないかなと思うんですけれども、えー、私はですねこのところ、まあ、ちょっとある公演に関わっておりまして先日、京都に行ってまいりましたでブログでも書いたんですけどもミッチェル、<笑>このためは何だっていうねミッチェル初舞妓体験してきました。とということで、えー、今日はそんなお話もしながら、えー、また一緒に皆さんと、ねえー、過ごしていきたいなと思っております。さあそしてこの、ね、舞妓体験なんですけど、あのー、京都の清水寺の近くで、えー、私たちはです、ねまあ、2人で体験をしてきたんですけどもまあなんといってもね着物がやっぱりすごく綺麗で日本人として、ね、着物を着るという。身が引き締まるというか、まあ、そんな気持ちも改めて体験したんですけれども、えー、まあちょっと詳しくね、えー、その舞妓体験についてそして人だかりができた清水寺付近についてお話ししたいと思いますこの番組は輝く人生を共に研修司会の株式会社ボイスコーポレーションの提供でお送りしま
1: す
2: 《ああ
1: 仕事でも上司に怒られっぱなしだし女の子と出会
0: うチャンスもないしパッとしない人生だなそこのあなた人生を輝かせるにはまず自分磨きが大切》もう冒頭でもお話ししたとり先日ミッチェルはですね、えー、京都にた行ってま,いりま,したまあ久しぶりの京都ということもあり結構ワクワクしながら行ったんですけどもね、まあ、2泊3日で、えー、ちょっとある公演に関わりまして、えー、実際本番は琵琶湖ホールというところだったんですけれども、あのー、京都入りをしまして、はいでまあ、2日前に京都入りをして、まあ、その1日目は自由行動だったので、まあ、ちょっと早めに、えー、メンバーのみんなで一緒に入ってで、えー、まあきっと清水寺とかね、えー、行くグループといろいろちょっと分かれたんですけれども、まあ、もともとちょっとこの公演がですね、ちょっと着物を着る機会がこうある公演なんですよ、本場の中でね。それで、まあ、いろんな役の人がいるんですけれども、まあ、ミッチェルはね、結構こう、地味的な。<笑>黒い留袖のお母さんみたいなあの感じなのでなんかせっかくだったら京都に行って何か体験していきたいなと改めて思ったわけですね今まで京都行ったことあるんですけどそんなことを思ったこともなかったんですが、まあ、着物は着てみたいなと思ってましたよだけど、まあ、今回せっかくだからと思って、まあ、そのある舞台のためにも、えー、まあちょっとねこう体験をしてみようと思って、えー、行ってみましたで舞妓さんまあ京都を歩いてると祇園のあたりかな、まあそうそう、ね、いつもいつも会えるわけではないみたいですけど時々、舞妓さんの姿を拝見するんですけれども、まあ、舞妓さんっていうとねこうお顔を白塗りをしてで目元もちょっと赤い。ね、あのメイクをして、まあ、口紅はもちろん真っ赤なこう口紅をしてであの着物も本当にもちろん綺麗なんですけれどもあの首のあたりとかまで、ね、こう白く塗ってね、はい、もう本当にあの可愛らしい日本人の,あのもう代表というか日本人が誇る姿ですよね舞妓さんとか芸者さんとかね。でまあ、それにちょっと憧れまして今回は舞妓。体験ししてままいりましたで実際舞妓さんっていうのは芸者さんになる前の、まあ、見習い段階というのかなで年齢的にもこう若い15歳とかなのかなとっても若い子たちが着るあの姿みたいですであの世界もやっぱりこう芸の世界なので小さい頃から入るんですよねその修行でもう本当に若い頃からその世界に入っていろんな芸を学ぶようなんですけれどもまあね15歳じゃないけどミッチェルはまあいいでしょうと思いつついいんですよ別にあのこの体験はもちろん年齢関係なくできますので。で、えー、お世話になったのがですね、清水寺の、えー、行く途中にですね、坂が、上がっていく坂があるんですけど、角にですね、あの、結構有名な、えっ、ー、と、胡椒じゃなくて、なんだっけ、えっ、ー、と、なんだっけ、あれ、ほらほらほら、七味、七味唐辛子のお店が、<笑>胡椒じゃないじゃんね<笑>、七味唐辛子のお店があって、で、その七味屋さんの、えー、とちょっと隣、えー、脇にですね横道階段降りていく道がありますそこをずっとちょっと降りていってでもうそのすぐ角に、えー、あるんですけれども、えー、とデザイナーズスタジオ京さんというね、えー、舞妓体験そして着物レンタルもできるんですけれどもで、えー、こちらのですね、えー、とっても美しくまたもう京都のね言葉がとってもなんかお似合いの村田店長に。お世話になってままいりましたえー、なんかこう村田店長のなんだろうなソフトなこう話しぶりと、えー、お化粧も全部してくださるんですけれどもとってもあったかい方だったんでなんかこう初めての私たちでもねこうすんなり入っていけたという感じがしますけれどもで、まあ、まずね、まあ、最初こう肌序盤という白いいね、えー、下着着みたいのまず着るんですねでそこから、えー、着物をまあ選んだりするんですけども着物の種類もたくさんあってもうねどれも可愛いのばっかりだったんですけどミッチェル的にこれっていう,もう運命の1着がありましてはいもう絶対これっていうね何枚もある中からすぐにパッと目についた1着がありました。で私はちょっとそのピンクベースでまあ蝶々の絵だったりとかとってもカラフルな着物だったんですけれどもねでまあそれを選んでそしてその後は、まあ、メイクに入りますでこう顔を白塗りしてもらっていくんですけども全部ねもうすべて身を任せという感じで、えー、もう何から何まで全部お世話してくださるんですけどもでお写真はえー、とそこにスタジオがあるのでなんかね可愛い,いんだよこうマリを持ったりとか傘を持ったりとかでフォーショット撮っていただいてでその後、えー、この舞妓の姿で外に出たい方は散策ができるというね、えー、プランもこうあるわけですよであの30分でいくらいくらみたいなのがあるんですけれども、まあ、せっかくだからちょっと外を歩いてみようということで、えー、舞妓で。外歩いてみるーっていう体験をしてきました。まあでもね、結構雪いる。はっきり言って。あの、そのお店出るぐらいはまだいいんですよ。まだいいの。<笑>でね、その横道は、えっ、ー、とね、広大寺っていうお寺が割と近かったりとか、で、まあ逆を行けば、えー、清水寺に行けるんですけど、まあ清水寺に行くには、その、高い階段を登らなくてはいけないのでちょっと勇気がいるんですね舞妓さんの靴ってさポックリみたいのですごく高いわけで、足のつま先の部分が欠け,けてるっていうのかなないんですよだからねあのあんまり前に重心をかけるとねステンといってしまいそうなそんな作りになってますからいやー本当実際の舞妓さんとかあれをね履いて普通に歩いてらっしゃるのすごいなと思いますけどねまあでもちょっと私たち舞妓よっていう空気を最初は出しつつ歩いてたんですけどもうね歩き出したらねまず海外の方は舞妓さんだと思い込まれますからエクスキューズメイって来るわけですよ<笑>ちょっといいですか写真撮らせてくださいと言ってまあ最初の何枚かは応じていたんですけどそうすると今度、日本人の人もすいません、ちょっと舞妓さん撮らせてくださいとか言われるので日本人の方にはすいません、あの私たち本物ではありませんって言ったらねあそうですかって言ってねどっか行っちゃったりとかね、<笑>いいじゃんね、一応一緒に写真撮ろうよっていう感じでしたけど、まあ、まあ、でもあの日本人の方でも偽物の私たちでも一緒に写真を撮ったりっていう方もいらっしゃいましたけども、でもうしょうがないからちょっと人だかりのないところへ行こうと言って。でちょっとこう、ね、れた道のそれたところに行ってであの友達と二、ね、人で、えー、写真を撮り合ったりしてたんですけどそれでも、ね、ついてくるんですよ、外人さんがどっからともなく Excuse me! って言って「Oh, beautiful! とか言われながら「<笑> Thank you!」なんてね。ちょっと舞妓さんになりきってなりすましておしとやかに言ってみたりとかして。これさあの偽物ってなんて英語で言えばいいのかなとか言いながらフェイクフェイクそれでも違わないとか言って結局、偽物ですと外人さんには言えないままあのーね、一緒に写真を撮りまして時を過ごしたんですけれどもで、まあ、ちょっと30分って結構あっという間なんですねやっとこう足が慣れてきた頃30分が経ちじゃあもうちょっと増やしてみようかって言ってもう30分プラスしましたでだんだんもう30分ぐらい外歩いてると慣れてくるので気持ち的にもよしじゃあもうこれ思い切って清見寺行ってみようって言ってその階段をですね、えー、とポックリの靴あの下駄も変えられるのでちょっと浅い下駄に変えてでその階段を上ろうとしたんですがもう立ち往生もいいとこ<笑>すいません Excuse me, excuse me, すいませんみたいなことが永遠と続き、もうこれは先へ進めないということが分かりましたので、まあバックですよね、とりあえず。ちょっと戻ろうか。ちょっと元へ元へということで戻って、そしてまた違う小道に入り、もうここでしか写真撮れないねって言いながら、で、まあ二人でなんとか写真を撮って、はい。でその、えー、とスタジオに戻った頃には写真が出来上がってるんですね。であのこう小冊子みたいなのにちゃんと写真を貼ってくださって用意をしてくれてるんですけれどもはいでままあまあそれで着替えてね、あのー、全部メイク。はあの落とせるセットとかもそちらに置いてあるのであのまたお化粧し直して帰るということももちろん自分でねできるんですけれどもでたまたまそこで、えー、そのスタジオに戻った時に男の子たちがいたんですよ。でまあちょっと結局お話をねちょっとしてみたら神奈川から来ているというね、あのー、放送作家を目指していると確か言っていたと思うんですけれども。はい、でまあ、お会いして、実はその男の子のメンバーの一人が舞妓を体験したというね、これもまた面白いなと思って写真を見せてもらったんですけど、あ男の子でも舞妓さんやってるという状態でした、はい、あれはちょっと面白かったね。でねこのあのー、私たちが舞妓体験をさせてもらった、えー、スタジオ協なんですけどもデザイナーズスタジオ協さんなんですけどもね実は、えー、と私たちがその伺った、えー、何日か前なのかな、えー、とあるドラマの撮影で舞妓さんが出てくるシーンがあってででその舞妓さんたちを作り上げたというのがこのデザイナーズスタジオ京さんということで,でその番組というのがフジ、ね、テレビ系列「えー、赤い霊柩車」というこれは山村美沙さんのスペ、えー、サスペンス、えー、のドラマなんですけれども神田正樹さんと片平渚さんが出演をしていらっしゃいましてでそのお店にも。神田だまさきさんたちのお写真もあったというね。はい。で、この赤い霊柩車、4月の13日放送、金曜日ですね。9時からの放送の中で、えっ、ー、と、京都のシーンが出てきまして、えっ、ー、とですね、八坂に通る舞子さんが、えー、この、デザイナーズスタジオ京さんで、えー、お世話をしてもらった舞妓さんたちだそうです。ぜひ皆さんちょっと探してみてください。そこでもしかしたらお着物の、ね、雰囲気とか、えー、見えれると思うので,でこの、ね、舞妓体験というのも結構お店。によっていろいろ調べたんですけどお高いお店もすごく多い中このお店はとてもリーズナブルだなと思いましたで私たちが体験した舞妓体験プランというのは6000円で、まあ、プラサと散策というのはまた値段がちょっと変わってくるんですけども CD r o m にしたかったらそれもえと1000円プラスで ROM にしてくれますそれから、えー、とお子様舞妓プランというのも。あるそうですあとそれから修学マイコプランでしょあとね今度やってみたいなという思ったのはランさんの格好をさせてくれるというねプランがあるんですよこれがまた写真にもあのスタジオに写真があったんですけどね色っぽいお写真でねちょっとこう無駄物はだけている着物で。で髪の毛とかお花をたくさんつけてもらって、えー、まあそういう姿でお写真を撮るというプランもあります。それからね、新鮮組体験プランこれは男性のプランもありますよ。それから男性着物スタイルでしょ。で、女性の普通の、えー、着物のスタイルでも。えー全部ね、えー、聞かさせてくれてそれから散策ができるということでちょっと舞妓はさすがに勇気があるなという方にとってはいいかもしれません、はい、あの結構京都のお寺の周りとか神社の周りっていろいろ浴衣を着て歩いてらっしゃる方も多いので、えー、なかなかねこう日本人として着物を着るという機会何かこういう機会でもないと着ることってそんなにないと思うので、えー、体験してみたいなという方はぜひおすすめです、えー、皆さんよかったらぜひ京都に、ね、お越しの際はデザイナーズスタジオ京さんに行かれてはいかがでしょうか、えー、本当に楽しい体験をさせてもらいました、えー、本当にありがとうございました村田店長にも本当に感謝ですぜひミッチェルのマイコさんの、ね、写真よかったらブログで見てみてください誰ですか公明、大雄さんとか言ってる人、違いますからね。<笑>さあ、ということで、えー、続いてのコーナーに行きたいと思います
1: 。今宵もそばにいさせて
0: ということで、お便りのコーナーなんですけれども、今週はまさかのお便りが一通もないというパターンです。イェーイ<笑>もうここまで来るとね、笑うしかないっていうね。はい。まあ、あのね、皆さんももちろんお忙しいと思いますから、あの無理はせずですけども、時々はミッチェルにお便りちょうだいね。お待ちしてます。<笑>まあ今週はお便りがないので、ミッチェルの悩みを打ち明けてみようかなと思うんですけど皆さんはね好き嫌いってありますかまあ好き嫌い食べ物、人、仕事とかいろいろあるかもしれないけどミッチェルのパターンはね好き嫌い、えー、食べ物の好き嫌いがあるんですよでね、私いつも思うんです、トンネルズさんの食わず嫌いとか、もし、もし出ることがあったら、まあ出るわけないんだけど、すごいでしょ、普段からそういうことを考えてるっていうね。<笑>もし出るとしたら、絶対これっていうね、食べ物があるんですよ。そして、その食べ物は絶対に相手にあの隠すことができないぐらいバレてしまうという食べ物がありまして、まあ何かというと、玉ねぎです何なんですかねあいつは。<笑>玉ねぎのカレーに入ってるとかシチューで溶かしてある玉ねぎとかもう煮込んである玉ねぎは大丈夫なんです。なんですけど固形で形があったりとか特に生サラダとかねあと例えばサンドイッチにも入ってる時あるでしょう。もうねやばいですよ。私はこのね、玉ねぎのせいで、今までね、いろんな人生を送ってきたんですよ。<笑>玉ねぎだけで割と人生語れますよ、私。まずね、小学校の頃なんですけど、今はあんまりないみたいだけど、私たちの頃ってね、給食残しちゃいけなかったんですよね。で、まあもちろん給食を残すにあたって、まず先生に、先生残していいですかって言わなくちゃいけない。とということがまずその1でしょそれからまあもちろん先生残しちゃダメっていうんでとなると永遠と嫌いなその食べ物とにらめっこしてなくちゃいけないんですね給食を片たしてはいけないというそして、えー、給食終わった後って私小学校の頃は、えー、お掃除の時間だったんですけどもお掃除みんなが周りでしている中また食べ物とにらめっこっていうねそして、最悪なパターンの時は、5時間目に入ってからも、嫌いなものとにらめっこっていうね。はい。まあ、これで大体その4ぐらいまであったと思いますけど。で、あ、そう、その5としては、えー、デザートを食べちゃいけないっていうね。嫌いなものを食べなければ、デザートは食べてはいけないっていう。ね、もう本当こういうね、とんでもない、あの、ねえ決まりといいますかね、もう、暗黙の了解的なことがありましたよ、昔は。今では結構ね、ね小さい子に聞いてみると、今、学校の先生が嫌いなものがあるから、子供に残してはいけないと言えないそうですね、まあなんかそれもちょっと、なんか情けないなってちょっと思っちゃいますけど、まあ、そのぐらいあの頃は厳しかったんですよ、今やったら体罰だとか言われちゃうのかな。まあでも私は別にそのぐらいやっても全然いいんじゃないって思いますけどね。今甘いですよ、結局。<笑>まあまあまあ、それはさておき。で、まあそんなことがあったんですけどね。で、小学校1年生の時、忘れもしない、えー、その日はね、私はもちろん玉ねぎだったんですけど、なんかその日ね、嫌いな食べれない食べ物がすごくみんながね、多かった日で、10人ぐらい。ほぼ女の子でしたけどまあ嫌いなものがあって食べれなくてじゃあみんなで言いに行こうかって言って言いに行ったんですよ。でも先生も断固としてダメですみたいな感じでねそのまま先生は給食を召し上がってるわけですよ。でまあ1年生ですよ、小学校1年生、私たちはこう作戦会議に出るわけですね、10人ぐらいで,でどうしようか、どうしたら先生、残していいって言ってくれるかなって何を言ったって残していいって言うわけがないんですけど、まあ、ずっと、ね、話し合うわけですよ、でまあ、その頃からね、わけのわからない発想をするこのミッチェルがひらめいたわけです、あることにあみたいな、<笑>みんなあっって言った瞬間、え何みたいな。もうなんかねもう救われたぐらいのみんな目,を目のキラキラ感でしたけどね私別に救ったわけじゃないですけどまあある作戦アイデアが浮かびましてでみんなと話をして「あそれいいかもしれない」って言ってで練習をしたわけですちょっとちょっとねで次の瞬間じゃあ行くよって言って先生のとこに行って一人一人が「せん」すいのこしていいですかーみたいな<笑>。わかります一人ずつが一文字ずつを言うというね、作戦に出たわけです。もうよっしゃ、これ来たでしょって私はその時思ったんですよ。まあ今思うと何やってんのっていうことですけど、あれは一年生なりにね、みんなで協力してっていう気持ちでやったんですよ。でもみんなそれ言い終わった瞬間、もう、もう目キラキラしてるわけですね。あ、もうこれ言ったでしょ先生大丈夫でしょって思ってるわけです。そしたら先生そ次の瞬間、ちょっと一回ためがあったんですね。ためがあってその後、言い訳ないでしょって言って逆に怒られてしまいました。<笑>怖かったなぁ。でも、シューンとして特に私はもうみんなに申し訳ない気持ちでいっぱいなわけですね。そんなアイデアを出してしまったミッチェルはですね、さらに反省しました。結局あの日どうしたのかなって、その先は覚えてないんですけど、そのことだけは鮮明に今でも覚えてますね。とかね、あと、あるテーマパークに行ったときに、えー、ハンバーガーを食べたんですけど、ハンバーガーにも玉ねぎが入っていそうだったので、お店の店員さんに事前にレジのところですいません、あの玉ねぎ抜きでお願いしますかって言ってみたんですよ。まあ混んでるしね、ちょっと申し訳ないなと思いながら、まあでもね、嫌いで残すよりいいかなと思って言ってみたんですよ。そしたら、まあ、お店ちょっと、ちょっとだよ。ほんのちょっとだけど混んでたし、まあイライラしてたんだろうね、店員さんもね。でその次の瞬間あの、耳を疑うような口調で、アレルギーですか好き嫌いですかって言われたんですよ。<笑>えええこのテーマパーク、そんなテーマパークだったっけと思いながら、いや、えっと、あの好き嫌いです、すいませんって言いながら、はいそしたら、まあ少々お待ちくださいって言われて、<笑>まあ後ろの店員さんにね言いに行って。好き嫌いでタマネギ抜いてもらえますかみたいな、ドヒャーみたいな、もうみんな周りの人にも聞こえてるし、お客さんにもね、本当すいませんねっていう、ちょっと笑ってる人たちとかいましたけど。はいまあ、そんな体験もしたりとか、まあ、あとつい最近ね、ちょっとある友人とですねご飯屋さんに行くことになったんですよ、でまあ、すごく久しぶりで、じゃあ向こうがお店、じゃあ予約しとくねって言われて、じゃあお願いなんて言いながら、で、まあ、後日、送られてきたメールに、ですね、えー、ネギ屋って書いてあったんですよ。<笑>であれえっ、ー、と、まあ、確かに久しぶりの再会だけど、あなた、確か私がネギ嫌いなの知ってるよねと思いつつ、まあ、うん、まあ、知ってるよねと思いながら、でね、あのホームページのアドレスも一緒に載せててくれたんですよ、でまあ、ネギ屋って書いてあるけど、ま,あ、まさかなと思いながらこう開いてみたんです、そしたらもうトップページに完全にネギの焼いてあるあの絵がありまして。特に玉ねぎの生がダメなんだけど、ネギも私そんなに好きじゃないんですよ。ネギも、あの、細かく切ってあったりするネギをお蕎麦に入れたりとか、お味噌汁に入れるのは大丈夫なんですけど、厚みのあるネギはちょっとダメなんですね。完全に厚みのあるネギがホームページ、トップページに映ってるわけですね。これはどうしたものかと思って、まあでもせっかくお店選んでくれたし、悪いなぁと思いながら、まあでもちょっと、ね、嫌いですって当日言うのもなんだなと思って、ごめんね、あの、相変わらず私ネギがあんまり好きじゃないんだけど、他にもネギ以外にも料理あるよねってメール送ったら、いや、この店はネギだけですみたいな感じで。<笑><笑>ごめんねって言ってじゃあ,あのお店を変更しましょうって言って、まあ、お店を変更してもらったというねはいまあこんなこのぐらいネギがダメな女です私は皆さんなんか嫌いな食べ物ってありますか昔でも私他にも野菜結構嫌いだったんですけどだいぶそれでも克服して、まあ今ちょっとネギだけにね、残ったんですけど、生のね、でも玉ねぎちゃんはね、何回か克服しようと思って頑張ってみたんですけどね、あのー、かなりダメなんです。もうね、正直、ごめんなさいね、今なんかご飯食べてる人,い,人いたらごめんなさいね。あの、私ちょっとね、リバースしてしまうぐらいダメなんですね。<笑>あでもある時小学校でね、どうしても食べたいデザートがあった日に、ものすごく大きな固形の玉ねぎがあったんですよ。で、わあ、もうこれは絶対食べたいから、何としてでも、この固形の玉ねぎ克服しなきゃと思ってでも見つめ合うんですけど、私には結構勇気がいるんで、はい。もう、あの、戦いですからね、私にとっては玉ねぎと、はい。で、ある程度ちょっとやっぱり、あの、向かい合って、えー、見つめ合ったんですけど、もうその頃には掃除が始まるかどうかっていう頃でしたけどでもこれを食べなければこのデザートが食べれないと思って頑張ってちょっと切って飲み込んだんですよ半分ぐらいちょっとリバースきましたねまあ結局なんとか大丈夫だったんですけどせずに済んだんですけど本当に無理なんですあの時のことも覚えてるしあもう今思っただけでもねちょっと気持ち悪くなっちゃうぐらいうーん皆さん一体どうしたら私固形の玉ねぎ食べれるようになりますかねお料理得意な方とか嫌いなものを克服した方いらっしゃったらぜひ教えてください今でも私いろんなところに行って子供のように「すいませんこれネギ入ってますか?」玉ねぎ抜いていただけますかという日々を送っておりますマクドナルドに行ってもハンバーガーオニオン抜きでって今でも言ってます<笑>一体どうしたらいいでしょうかねはいじゃあちょっとこの後のコーナーに続いてつなげてみようと思うんですけど次のコーナーの方々は好き嫌いあるのかなちょっと教えてほしいなっていう振り方をして次のコーナーに行きたいと思いますではお願いします皆さんこんばんは、滝川栗林です。さて、今週も始まりましたミッチェルのラブミッション。ここからは MK サーナーサーのあさる私、滝川栗林が担当します。さて、ミッチェルさんからの質問にありました、好き嫌いなんですけれども、私、滝川栗林の嫌いな食べ物は、サバです。えー、サバは青光りをしているということそれから匂い、まあ、スメールですねが私にとってはとても苦手な食べ物ですその他は特に嫌いなものはありません私の大好きな食べ物はブルーチーズですそれではここから今週も一緒に解説をしてくださる解説員をご紹介しますサンマルコ近くにお住まいのミッチェロニー、解説員です。ミッチェロニーさん、よろしくお願いします。ああ、ボ
3: ンジョーノ、ー、ボナセイラだね。なに、タキさんは、サバ
0: 、はい、サバ
3: 嫌いなのそ
0: うですね。なです何美味
3: しいんじゃないのいやちょっと匂いが。あれね、あの、匂いがいいのよ。あの、ちょっとお魚の匂いがいいのね。
0: 何か今歌おうとしませんでした。あは
3: バレた。今ね、お魚くわえまで言おうとしたいんだけど、やっぱりそうですね、ちょっとあの番組的にあの著作権とかの関係でちょっとまずいかないと思ったので、
0: そういうことも考えるんです。まあでも結局歌ってましたけど、ね。あ,はははまあ今更も何も言ってましってしょうがないじゃん。あはされてますから、これはああ。著作権ちょっと心配ですけれども。
3: まあそうだけど、まあそうなった場合は、ミッチャルにお金払ってもらえばいいから。ダ、は、メ、いはい、です。えダメで
0: す。えじゃなくて、ダメです。え,すえ,え,え,すえいやだからダメです。ああって書いてもダメです。あ、
3: ダメ。やっぱダメダメです。えー、じゃあ、ミチュアロニがお金払うのそうですね。ねだってさ、サマルクからここまで来るだけでお金かかってんだ
0: よ。それは、あの、事務所でお金をかっ
3: て歌う場所がもっと欲しいんだけどね
0: 。ああ、なんか声枯れちゃってますけど、ね、大丈夫ですか
3: あんでもね、大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ。ミてるお兄さん
0: 、ダメです。また、あのね、応募所の方のネタをパクらないようにお願い
3: します。の<笑>のパクるとか言うのパククるるととかか言う<笑>言うう<笑>言うんだねアナウンサーでもね面白いねあ,あなたいいねやっぱビューティフルだの
0: ミッチェルにさん<笑>あなたがあまりにもしっかりしてくださらないので、うん、言葉をそういう風に選びましたあ,あチョイスチョイスなのスじゃなであはい、まあ、しっかりしま
3: 、ねはい、すねミッチェルにもちょっとしっかりしたいけどす、ね、あお願いしますちなみにさっき、はい、あのあなた、サバが嫌いと言いました。はい、そして、ブルーチーズ好きね。はい、あみちょろーりの嫌いな食べ物は何かというと、はいえー、人参人参食べれないの。あ、そうなんですかだから、お子様ですねってよく言われる。そうですね。<笑>お子様ですね。何がダメってね。やっぱりね赤いものを口にする赤ピーマンもダメねオカピート、ね、赤い食べ物は
0: たくさんありますよそちよチロさんパスタ好きだと思いますけどもトマトもトマトソースもありますよねいや、えー、それから赤ピーマンはダメということでしたけどトマトもダメなんですか
3: トマトは別格
0: 私さ、やっぱイタリアのパスタには、トマト欠か
3: せないからね。はいまあ、ねこれがないと、パスタではありません。だからそれはいいの。だから、ああかミチャロニの中で赤い食べ物というのは、トマト以外の何物でもないということです。はい、それぐらい、I love、um,、パスタ、ということですよ。ザッケローニ言ったよね。ザッケローニじゃなくて、マ、まあ、ッ,ッカロー
0: ニ好き言ったよね。ミッチュローニさん、あの、あまずあ、I love って英語ですし、あ来た来たそれからザッケローニ監督、何か関係あるんです
3: か関係ないよあ。だから僕の好きな人、憧れている人ということですけれども、はいあまあ。ちなみにね、イタリア語で好きという言い方、はいええ、ミピアチェ、ミピアチ。ミピアチェとかいう言い方あります,よそうなんです、ね。あと、ティアーモって言ったら愛しているになるね。あ私はあなたを愛している。だから僕としても
0: パスタ、えー、ーティアーモ、ティアーモパスタっていうことですね。ミチルんじゃ、なんでそんな怒ってるんですか、今日は。
3: えいや、怒っちゃいねえけどよ。あ
0: の、最
3: 近ね、あの、ミッチャローィの周りみんな幸せになっていく。何だろうね、これ。あ、みんな、みんな、みんな恋人と保養している。何だろうね。ミッチャローィもそろそろ春が来たいね。さくらーさくらーさくらーもも子じゃありませんよミチェロニさん、落ち着いてください。ああ落ち着かないよ、だって、もうミチェロニ、愛情豊かよ。かよ愛情たっぷり持っている。あなたたちにも愛情いっぱい注いでいるにもかかわらず。えー、何十かミチェロニ、愛情注がれることがあまりないというの、ういうことだろうこれ
0: ななのなななな。何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何ああリスナーの皆さんに愛されてるじゃないですか。いきなりですか
3: 。か<笑>き<笑>がそういうすごくいいこと言った。ブラボーブラボーありがとうございます。もう本当にラッチェね。あなたのうその一言にもね、もう,もう今週は。はい。あリスナーの皆さんにが僕を見たらには。ええティ,アモティアモです
0: リサナーの皆さんのことを愛していますとミッシローニさんは言っているようですけれども、まさかそれを今週の愛情表現にするつもりですか
3: そうです、その通り、そうです。ああですね、あティアモという曲もありま
0: すけど、まあそうですね、クリタ
3: リア語ね、あなたを愛しています
0: 。はい、言
3: ってみようかちょっと一緒、一緒に言ってみようか
0: 。はあはあ、お願いします
3: 。ティアーモン
0: ,ティアーマン
3: はいどうぞ
0: 、えー、では私からも言ってみようと思います。言
3: っちゃってもティアーモンはい
0: 。ティアーモン
3: おお、来たいか
0: がでしょうか
3: ああいいね、ガラッツェ、えー、もう最後言うことないねありがとうございま
0: す。そういう風に褒めていただけると嬉しいです。だ
3: っていいんだもの、やっぱすごいね。あのだから、愛する人だったり好きな人に向かって、ええまあ、僕の周りもね、みんな楽しんでるから、いいね、大切な人に。tja, も言ってあげて。そ,し,、ね、そして、永遠に、何が来ても、震災が来ても、一緒に幸せに暮らすということが、これ大切で、えーね、みんな幸せになってね。めちゃろ、れば幸せになるよ。春よ、春よが来るように、みんなにも祈ってほしい。そう願う、そう願うね
0: 。さて。みっちろーにさんにはいつ春が来るんでしょうかえ
3: なんだそれそういう終わり方やまあいいけどじゃあねみんな。そうです,、ねうですね、春,春が来ますように。どうか
0: 願ってね。じゃあおう。それではまた来週。来週はないですね。来週ねえよ。何言
3: ってんだよ。うるさいです。<笑>う
0: るさいですよ
3: 。<笑>すいません。そっち
0: まあ相変わらず、ミチェローニさんはすごいテンションですね。はい。もうなんか、もう何も言うことないです。もう<笑>さて、えー、それではここでですね、1曲お届けしたいと思いますが、えー、こちらもですね、先日、えー、レコーディングをしてまいりました、k i n d e ンドお届けしたいと思います。では聴いてください。どうぞ。
1: I'm a smile, they love me, it's so.
0: 今、日ね今収録しているのは28日なんですけれどもこれから1ヶ月以上かけてこう、ねえー、稽古を学んできた最終公演となります。なんかそうですねき、まあ、今日しっかり、ね、思いを込めてまた演奏していきたいなと思うんですけども来月からは4月ということで皆さんも心機一転また健康にも気をつけて、えー、楽しくね新しいまた年を過ごしていきましょうね、えー、では今宵も良い夢をそして明日も楽しい一日をバイバイ小梅大太夫の舞妓さん見てねバ
1: イバーイ。